0: Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Walter van Rossum. Wir leben jetzt ungefähr anderthalb Jahre im Wartesaal der Apokalypse. Es wird Zeit, sich Gedanken zu machen, wie das passieren konnte. Und das ist das Thema was ich Ihnen heute vorstelle, Bausteine einer Pandemie. Wie ist es dazu gekommen, was gehört dazu? Und um Ihnen das näher zu erklären, werde ich Ihnen zunächst mal die Sicht eines Corona-Leugners äh, vorstellen. Corona-Leugner sind im landläufigen Verstande diejenigen Menschen, die die besondere Schwere dieses neuartigen Coronavirus in Abrede stellen oder bezweifeln oder die besondere Gefährlichkeit dieses Virus in Abrede stellen. Und dieser Herr, der, den, den ich Ihnen da jetzt vorstellen möchte, den kennen Sie wahrscheinlich, das ist Professor Christian Drosten und der sprach am 3. März 2020 Folgendes.
1: Aber man kann jetzt anfangen, Zahlen zu rechnen. Ne? Also viele Leute fangen jetzt an, in der Öffentlichkeit auch Zahlen zu rechnen und zu sagen, ah, wenn ein halbes Prozent stirbt und manche rechnen sogar mit noch höheren Zahlen. Aber bleiben wir mal bei einem halben Prozent. Und das nehmen wir jetzt mal mit irgendwie so einem Wert, der auch schon mal, von, auch von mir und anderen gesagt wurde, 60, 70 Prozent der Bevölkerung werden sich infizieren. Moment mal, von den Infizierten sterben dann so viel, da kommen wir ja auf ein paar hunderttausend Tote. Stimmt das? Ja, und mhm. dazu muss man zwei Sachen sagen. Das erste ist, die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland sind in Wirklichkeit 83 Millionen, das stimmt, das ist richtig. Aber man kann die ja nicht einfach mal nehmen, weil die werden nicht alle gleichzeitig infiziert. Mhm. Und die Frage ist doch, wie lange streckt sich das hin? Über welche Zeit verteilt sich das denn? Und dagegen spielt ja eine andere Größe, nämlich die normale Sterblichkeit der Bevölkerung. 850.000 Deutsche sterben jedes Jahr. Wenn wir uns vorstellen, an diesem neuen Virus sterben Patienten so in der Größenordnung von 5 oder zehn Prozent der normalen Sterblichkeit der Bevölkerung. Das hat aber exakt das gleiche Altersprofil wie das Sterblichkeitsprofil der Bevölkerung. Dann wird uns das fast gar nicht auffallen.
0: Dann wird uns das fast gar nicht auffallen, sagte er Anfang März letzten Jahres. Und einen Tag zuvor hat er Ähnliches auf einer Bundespressekonferenz geäußert. Und hören Sie da mal kurz rein.
1: Wir haben viele milde Fälle. Dieses, diese Erkrankung ist eine milde Erkrankung. Das ist eine Erkältung in erster Linie, eine Erkältung, die mehr so die unteren Atemwege be betrifft. Und ähm, die ist im Prinzip für den Einzelnen gar kein Problem. Also wenn ich eine Erkältung kriege, dann werde ich das nicht nur überleben, sondern ich werde im Normalfall sogar relativ wenig davon merken.
0: Was Sie jetzt hier nicht sehen können, ist, dass neben ihm der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sitzt und da wiederum daneben Lothar Wieler, der Chef des RKI, des Robert-Koch-Institutes. Die hören beide interessiert zu. Und es ist ja anders gekommen, wie wir wissen. Wir nehmen das wahr. Aber man könnte diese Auffassung des damaligen Corona-Leugners heute immer noch genauso finden. Also es sterben nicht mal 5% der Bevölkerung an Corona, wenn sie denn an Corona sterben. Und äh, der Altersdurchschnitt ist mittlerweile, bei, der Median ist bei 84 Jahren, das ist älter als die mittlere Lebenserwartung, die normale Lebenserwartung der meisten Deutschen. Es kam ja anders. Es ist uns aufgefallen, das Virus. Es sollte uns auffallen. Und das liegt nun wiederum auch an diesem Herrn. Denn der hat... Äh, eines der furchterregendsten ähm, der der Diagnose-Tools der Medizin der letzten Jahrtausende erfunden, nämlich den sogenannten PCR-Test. Ich will Sie jetzt nicht mit Einzelheiten, ich will noch mal eben kurz resümieren, wie es dazu kam. Also ähm, Ende Dezember 2019 kamen Gerüchte auf von mysteriösen Fällen von Lungenentzündung in Wuhan in China. Das hätte wahrscheinlich auch keinen wirklich interessiert, ähm, gäbe es nicht einen Hintergrund von SARS-1, also einem Coronavirus, das im Jahre 2002 äh, zu einer furchtbaren Pandemie geführt haben soll. Das Dumme ist, diese Pandemie hat leider nicht stattgefunden. Aber man hat sofort darauf zurückgegriffen, hat getan, als ob das was ganz Schlimmes wäre. Und, ja. Und dann ähm, macht sich in Berlin Professor Drosten gleich daran, äh, einen PCR-Test zu entwickeln. Also, bereits zwischen meiner Neujahr ging das los, dass hier die erste informelle Information ankam. Er hat später mal gesagt, das aus den sozialen Netzwerken, Gerüchte, das ist sehr sonderbar. Und wir haben uns dann natürlich gleich daran gemacht, das zu machen, was wir besonders gut können. In sehr kurzer Zeit diagnostische Testverfahren entwickeln und dann vor allem auch weltweit verfügbar machen. Also, zu einem Zeitpunkt, wo noch niemand etwas von einer Pandemie ahnen konnte oder wissen konnte, fragt sich Drosten oder stellt sich Drosten vor, er will diesen von ihm entwickelten Test weltweit verfügbar machen. Das ist schon sonderbar. Und so macht er das denn auch und ähm, er arbeitet mit chinesischen Virologen per Computer zusammen. In Silicio heißt das in der Fachwelt, also äh, Silikon. Am Computer werden alle diese Sachen hergestellt. Niemand hat irgendwie je was angefasst oder in an irgendeinem Operationstisch irgendwas gemacht, nein. Und am 7. Januar letzten Jahres erhält Drosten dann das Genom von der chinesischen Wissenschaftler und macht sich daran anhand dieser Daten, das ist ja nur ein Datensatz, seinen Test zu entwickeln. Den schickt er am 13. Januar an die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, und die ist gleich ganz entzückt und ohne jede weitere Prüfung sagt zu, das ist unser Standardmodell, das ist unser Goldstandard. Ich erkläre Ihnen ganz kurz, was das damit alles übersprungen ist. Also wenn man so etwas hat wie im Verdacht eines neuen, neuartigen bösartigen Virus, dann muss man den erstmal isolieren, reinigen, das ist eine ganz bestimmte Prozedur voller Vorschriften, dann muss man Kulturen anzüchten und man muss aus diesen Kulturen, äh, macht, mit diesen Kulturen macht man dann Tierversuche und guckt, ob dieses Virus, dieses vermeintliche Virus, wirklich ein bösartiges Virus ist. Das alles ist unter den Tisch gefallen, es hätte Wochen und Monate gedauert, man hat das teleskopiert, wie man später beim Impfen sagen wird, auf ein paar Tage alles ist ungeprüft. Also auf ungeprüften chinesischen Datensätzen bastelt Drosten einen Test, einen TPCR-Test, den niemand überprüft. Und der soll einen Coronavirus feststellen, von, niemand, von dem niemand genau weiß, ob es wirklich ein bösartiges Coronavirus ist. So schön, so gut. Und dann macht, nimmt der PCR-Test seinen Lauf und frisst sich durch die Realität und flügt die Realität global um. Erst Ende letzten Jahres, also Ende 2020, kam eine Truppe von Fachleuten, Virologen, Epidemiologen, Molekularbiologen, darauf, sich diesen Test mal genau anzugucken, wie der gebaut ist. Was haben die gemacht? Was stimmt daran? Was ist daran besonders? Und haben einen Text daraus geschrieben, den sie einreichen wollten, bei einer Zeitschrift, und ich gebe Ihnen hier mal einen Überblick, das sind alles die Punkte, es gibt noch einen zehnten Punkt, der fehlt hier unten, äh, warum der PCR-Test von Drosten handwerklich schlicht und einfach Schrott ist und nichts anderes. Und hier habe ich ein paar Punkte rausgehoben. Der Test kann nicht unterscheiden zwischen einem ganzen Virus und viralen Fragmenten. Ein ganz wichtiger Punkt ist das Weglassen eines CT-Wertes, ab dem man sagen kann, hier ist infektiös und da ist nicht mehr infektiös. Mit CT erkläre ich Ihnen gleich. Und eben auch elementar, der PCR-Test ist nie validiert worden auf einem molekularbiologischen Niveau. Das ist schon heftig. Äh, dazu kommen dann noch bestimmte Interessenkonflikte, dass, äh, die, die eigentlich angewendet werden müssten, aber kommerzielle Interessen, das ist jetzt mal egal. Den Test erfunden hat Cary Mullis, den PCR-Test insgesamt in den 80er Jahren. Und dafür hat er auch einen Nobelpreis bekommen. Ähm, Cary Mullis war ein äh, lustiger Typ, der sich auch oft über Wissenschaft lustig gemacht hat. Und er hat gesagt, PCR ist alles ganz schön, aber man kann damit auch sehr viel Quatsch machen. Man kann finden, was man will und übersehen, was man will. Ähm, er ist sozusagen nur unter bestimmten Bedingungen wirkliche aussagekräftig. Äh, das weiß auch die Branche, das wissen auch viele Gesundheitsbehörden. Ähm, hier haben Sie einen Zettel, Gebrauchsanweisung von Realstar, das ist ein Testkit für SARS-CoV-2. Und da unten finden Sie For Research Use Only. Ähm, das steht auf vielen Packungsbeilagen. Und viele Gesundheitsbehörden haben sich das zu eigen gemacht. Das hat das RKI übrigens auch übernommen. Es, die, man hat gesagt, das steht auch heute noch in den Unterlagen des RKI. Äh, PCR, das ist das eine, das andere. Um eine Corona-Diagnose auszusprechen, ist die klinische Untersuchung, die Anamnese. Also da wird ein Patient untersucht darauf, ob er wirklich krank ist. Und wie wir wissen, ist davon nie die Rede gewesen. Die meisten, alles, was heute als Corona krank oder infiziert gilt, gilt beruht lediglich auf dem PCR-Test. PCR Damit ähm, kann man natürlich wunderbar die Zahl der Infektionen ins Uferlose treiben und man kann je nachdem, wie man den CT-Wert einstellt, auf den kommen wir jetzt gleich, kann man sozusagen Pandemienwellen erzeugen oder eben auch abebben lassen. Das ist der Punkt. So, der PCR-Test arbeitet mit Amplifikationen, das heißt, bestimmte Gensequenzen werden kopiert, vervielfältigt, um Gene Sicht, sichtbar zu machen und ähm, eine Zyklus von, C, äh, von 10 bei, äh, CT von 10 heißt es werden 1000 Kopien hergestellt ein Zyklus von 20 ist schon eine Million Kopien ein Zyklus von 30 ist eine Milliarde und das sehen Sie hier bei dem ungefähr wie das ansteigt die Zyklen so und bei 30 sind wir bei einer Milliarde und bei 40 sind wir bei einer Billion. Und der Test von äh, Drosten und seinem Team war eingestellt bei 45, das entspricht 35 Billionen Kopien. Ähm, nicht nur Gary Mallis, sondern auch Leute, die mit PCR-Tests sagen, in der Regel ist alles, was über 30 CT liegt, vollkommen undeutlich. Das ist weißes Rauschen, das kann alles bedeuten, aber ist mit Sicherheit kein valides Testergebnis. Diese kleinen Bedenken spielten fortan auch keine Rolle mehr. Jetzt könnte man ja fragen, wie hoch muss denn der CT-Wert sein, damit man genau unterscheiden kann, hier ist infektiöses Virus und da sind bloß Virenfragmente oder das ist nicht mehr infektiös. Das ist eine schwierige Frage und die hat eine Expertin äh, der Pandemiebekämpfung kürzlich vor dem Bundestag beantwortet. Sie kennen die Dame.
2: Ich will nur ganz allgemein sagen, Sie schauen sich, wenn Sie sich den PCR-Wert eines Erkrankten anschauen, dann baut der sich auf und dann baut er sich nach einem Höhepunkt auch wieder ab. Und das heißt, man hat im Verlaufe der Krankheit, wenn man jetzt jeden Tag einen PCR-Test machen würde, immer eine bestimmte Verlaufskurve. Und da sind Teile davon äh, unterhalb von 25 und Teile davon sind über 25. Mal ist man mehr anstecken, mal kommt man ins Ansteckenbereich, dann ist man wieder gar nicht mehr anstecken. Und die einzige Frage ist, haben wir, und wir hatten ja nur eine endliche Zahl von PCR-Tests zur Verfügung, vielleicht manchen Menschen drei oder vier Tage zu lange Quarantäne gesagt. Sie können aber mit einem PCR-Test, bei dem Sie 100 Prozent rauskriegen, ob jemand die Krankheit hat, nicht sagen, ist der auf dem aufsteigenden Ast des PCR-Wertes, auf dem absteigenden Ast des PCR-Wertes, also weil es gerade andersrum geht, ist mit meiner Handbewegung müssen Sie sich andersrum denken, aber ist er genau, in welchem Stadium der Infektion ist er. Und deshalb glaube ich, dass wir im Großen und Ganzen im Blick auf die Verfügbarkeit von PCR-Tests verantwortlich gehandelt haben. Und man natürlich, wenn man unendlich viele solcher Tests hat, könnte man die Quarantänezeit hinten und vorne noch ein bisschen abschneiden. Aber das wäre nicht verantwortlich, da man für das Individuum ja auch gar nicht weiß, wie sich die PCR-Konzentration dann verändert.
0: Und an dieser Stelle, meine Damen und Herren, möchte ich eine gewisse Bewunderung nicht verhehlen. Diese Bundeskanzlerin-Bundeskanzlerin vor, vor laufenden Kameras und immerhin vor einem Verfassungsorgan, dem Bundesorgan, redet schlicht und einfach Mist. Sie simuliert Wissenschaft. Es klingt nach Wissenschaft, es ist vollkommen ahnungslos und insofern etwas erschreckend. Kurzum, äh, die Leute, die damit umgehen, äh, die wissen es wirklich nicht oder die wollen es nicht wissen. Jetzt ist das Problem, aber PCR-Test ist für viele Leute auf dieser Welt... Etwas, ein ganz alltägliches Tool. Die arbeiten damit in Labors. Das sind Hunderttausende. Das ist kompliziert, wie das funktioniert, und das ist raffiniert, aber es ist sehr leicht durchschaubar für die vielen Leute, die damit arbeiten. Es ist verblüffend, dass keiner dieser Leute jemals gefragt hat, nach diesem, nach dem Bauart dieses PCR-Tests und sich gewundert hat über bestimmte Sachen dass die Branche einfach geschwiegen hat. Man könnte sagen, Drosten war sehr ehrgeizig, wollte als erster anschlagen, oh, ich war der erste im PCR-Test, jetzt bin ich der weltberühmteste Corona-Spezialist. Kann ja sein, aber das hätte er, das hat er ja auch geschafft, aber das hätte er nicht alleine schaffen können, ohne die tätige Mithilfe von Politik, Wissenschaft und Medien. Die haben vieles nicht gesehen, die haben schlicht und einfach versagt. Die Wissenschaft hat Schleifen eingebaut, um Dinge zu überprüfen und so weiter. Und bei diesem Tool, was unsere Realität entscheidend verändert hat, hat keine dieser Instanzen auch nur annähernd funktioniert. Das ist schon verblüffend. Und damit sind wir beim ersten Baustein. Ein absurder PCR-Test, der nur im Verbund mit der organisierten Ignoranz von Wissenschaft, Politik und Medien seinen Siegeszug antreten kann. Und wir haben ja, man hat den Eindruck, die Pandemie läuft auf vorbereiteten Gleisen. Es ist erstaunlich. Also der PCR-Test ist das ein Ding. Das andere ist, dass noch bevor sie wirklich ausbricht, gibt es schon eine Lösung, eine sogenannte Endlösung, hätte man. Hätte ich beinahe gesagt. Eine Mittel, wie wir die ganze Sache reparieren können. Und das ist etwas, was es in der Geschichte der Pandemie oder der Infektiologie oder der Epidemiologie noch nie gegeben hat und stammt aus China. Und dafür verantwortlich ist namentlich dieser Herr. Xi Jinping, der chinesische Staatschef, der hat Anfang Januar 2020 die... Pandemiebekämpfung zur Chefsache gemacht, wie das so schön heißt, und dafür gesorgt, dass äh, am 27. Januar die Stadt Wuhan, wo die meisten Infektionen gemeldet wurden, vollkommen abgeregelt war, also totale Quarantäne und die ganze Provinz drumherum, Hubei, ebenso. Das waren 22 Millionen Menschen. Am 30. Januar erklärt der Chef der WHO, äh, Tedros, eine internationale gesundheitliche Notlage. Das ist so die letzte Stufe vor der Ausrufung der Pandemie. Sehr erstaunlich, dass er... Ja, und bei dieser Gelegenheit lobt er das, was China gemacht hat. In vielerlei Hinsicht setzt China tatsächlich einen neuen Standard für die Reaktion auf Ausbrüche. Das ist keine Übertreibung. Ähnliches hat Tedros und andere Leute der WHO und äh, andere Gesinnungsgenossen tausendfach gehabt. Die haben gesagt, China, das ist großartig. Als ob sie so am 30. Januar schon wissen konnten, dass das, was China macht, erfolgreich ist. Das konnte eigentlich keiner wissen, weil es sowas Ähnliches noch nie gab. Und manche Experten tun so, als ob es schon mal so ähnliche Sachen gegeben hätte bei der spanischen Grippe. Nein, in dem Ausmaße noch nie. Und so kamen wir dann, dann zu dem Wunder. Ähm, dann, ja, die WHO hat es das gepredigt, ähm, dass das die tolle Lösung ist. Dann gab es Neil Ferguson, das, äh, mein spezieller Freund, der Chef des Imperial College in London. Der hat äh, Berechnungen gemacht, dass in äh Vereinigten Staaten und in Großbritannien selbst wenn sie einen 18-monatigen, scharfen Lockdown machen, immer noch viele Millionen Menschen sterben und die Regierung damit unter Druck gesetzt. Chinesische Missionare sind durch die Welt geeilt und haben gesagt, ihr müsst das auch so machen. Und wollten damit sagen, also haben dieses Modell verbreitet. Jetzt will ich nicht sagen, dass die das den Leuten aufgedrängt haben oder sie irgendwie mit Waffengewalt überredet haben. Das geht ja kaum. Soweit wir wissen, hat jede Nation... Äh, autonom darüber entschieden, ich glaube es zwar nicht, aber äh, tun wir mal so, dass sie dieses chinesische Modell übernehmen. Und seitdem reden wir eigentlich nur noch über eines, das ist die einzige Diskussion, die es gibt, wie chinesisch müssen wir werden äh, oder wie chinesisch dürfen wir bleiben. Wobei der Westen ja normalerweise gerne sagt, wie schrecklich China ist und furchtbar ist. Aber man hat es so getan. So, das ist ein Bild, äh, dass man um die Welt ging. Also ein Jahr später äh, war aus China nur noch lustige Menschen. Das ist sogar im Sommer 2020 erstanden. Und der lebende Beweis dafür, äh, wie erfolgreich die Lockdown-Politik in China war. Die haben innerhalb kürzester Zeit alles unter Kontrolle gebracht. Ich zeige Ihnen mal eben die Entwicklung. Hier haben Sie die Explosion und die nach sechs, acht Wochen flacht sich die ganze Kurve ab. Es passiert nichts mehr. Wenn Sie an ähnliche Kurven in Deutschland, USA oder im Rest der Welt denken, die zickzack auf und runter, hier ist das alles, alles total unter Kontrolle. Bis heute sieht es dann so aus, dass in China 121.000 äh, bestätigte Fälle gibt und 5.600. Tote. Das ist bei 1,4 Milliarden Menschen, die in China leben, ein wahnsinniges Ergebnis. Also im Vergleich Deutschland hat 4 Millionen äh, bestätigte Fälle und etwa 90.000 Tote. Ähm Jetzt ist die Frage, hat das irgendjemand überprüft? Das, irgendwie kommen einem die Zahlen vollkommen wahnsinnig vor. Ähm, dieses chinesische Modell, hat, was überall übernommen wurde, hat man mal geguckt, stimmt das? Haben die, lügen die Chinesen? Haben die das Testen eingestellt? Oder ja, erfinden einfach irgendwelche Daten? Das kann irgendwie nicht sein. Das glaube ich allerdings auch. Sehen Sie, hier haben wir am 20. Januar 1860 bestätigte Fälle in China. Am 27. Januar sind da schon 12.000 das ist innerhalb einer Woche, das ist ganz gewaltig. Jetzt gucken wir uns noch mal etwas anderes an, nämlich wie die verteilt waren in China. So, das ist eine Karte, Stand März 2020. Hier sehen Sie, das ist Wuhan, Provinz Hubei, da hat es schwer zugeschlagen, aber hier, das sind immerhin auch noch, wo äh, bis zu 10.000 Fällen vorkommen, <lacht> Der aller überall. Also überall in China war das Virus ausgebreitet. Lockdown gab es aber nur in Wuhan bzw. Hubei. Im Rest des Landes ähm, hat man wenige Maßnahmen ergriffen. Man hat die Leute gebeten, nicht aus den Neujahrsferien zurückzukommen. Äh, man hat in Peking ein paar Veranstaltungen abgesagt. Nirgends gab es so etwas Ähnliches wie... Äh, dieses Lockdown oder diese Totalkarantäne wie in Hubei. Das kann alles nicht sein, wenn Sie die Verteilung ansehen. Das hätte wie überall im Rest der Welt gereicht, die Infektionszahlen in die Höhe zu treiben. Ähm, und das ist offenkundig nicht geschehen. Mit anderen Worten, diese Lockdown-Politik ist meiner Meinung nach totaler Quatsch. Mittlerweile weiß man es ja auch, es bringt nichts. Äh, vor allen Dingen, noch viel schlimmer sind die Kollateralschäden. Und das Verblüffende ist, dass 200 Staaten aus angeblich freien Stücken diese Sache übernommen haben, ohne sie zu überprüfen, wobei man auf diesem Bild schon erkennen kann, das kann nichts sein. Damit sind wir beim Baustein 2. Nicht die Pandemie verwüstet die Welt, sondern die global abgestimmte Politik des Lockdowns. Jetzt haben wir ein Problem. Keiner von uns hat je eine Pandemie erlebt, äh, wir kennen die nicht. Und ähm, es gab 57 war die Hongkong-Grippe, das war die letzte größere Pandemie, 68 eine schwächere. Äh, Influenza-Epidemie, dann gab es AIDS, das ähm, hat viele Tote gefordert, aber man wusste bald, dass es bestimmte Kreise sind vor allen Dingen betroffen und man kann sich dagegen schützen und es gab sehr bald Medikamente, mit denen man trotz einer Aids-Erkrankung sehr gut weiterleben kann, also fast unbeschwert weiterleben kann. In unserem Fall hat man nie nach Medikamenten gesucht. Es gab immer nur einen Ausweg, Impfen. Das war die Lösung schlechthin, die Endlösung. <lacht> Neben dem Lockdown diente ja nur dazu, das Infektionsgeschehen zu strecken. Das war nie eine Heilsmaßnahme, um die berühmte Überlastung der Gesundheitssysteme zu verhindern. Dann kam Impfen, aber... Wir hatten, wir haben keine Ahnung von Pandemien. Wir haben ein paar schreckliche Filme gesehen, aber seit 20 Jahren arbeiten Menschen daran, uns einzustimmen: Es kommen ganz furchtbare Pandemien. Und als jetzt Corona kam, hat mir diese Pandemie war lange vorhergesagt. Ja, das stimmt. Und zwar von Leuten, die das berufstätig, äh, berufsmäßig tun. Das ist äh, der ihnen bekannte Bill Gates, der im Verbund mit seiner mittlerweile geschiedenen Gattin Melinda die Bill und Melinda Gates Stiftung haben ein viele Milliarden schweres Ding und Bill Gates ist ein sehr war ein sehr erfolgreicher IT Experte wenn auch äh, nicht ganz ohne kriminelle Art, aber er hat irgendwann ähm, die, die Güte entdeckt als seine Leidenschaft und die Güte vor allen Dingen erstreckt auf das Feld der ähm, der Pandemien er sagt wörtlich Atomkriege Klimawandel Ah, haben wir mehr oder weniger im Griff. Ist nicht so schlimm. Das Schlimmste sind Pandemien. Darauf sind wir überhaupt nicht vorbereitet. Und deshalb predigt dieser Mann seit 20 Jahren, wir müssten uns auf die Pandemien einrichten, obwohl es exakt keinen Grund dafür gibt, dass wir uns auf Pandemien einrichten müssten. Wir können uns auch darauf einrichten, dass da morgen vor vom Haus umfällt, obwohl man es ihm nicht ansieht. Das ist sehr unwahrscheinlich. Jedenfalls, diese Arbeit war nicht vergeblich. Und er hat von Anfang an sein Wirken verbunden mit dem Impfen. Also er ist ein, er liebt das Impfen und er will die ganze Welt durchimpfen. Was, ich glaube, einfach aus medizinischer Gesicht, Sicht schlicht Quatsch ist. Und wieso kommt der Mensch dazu zu behaupten, das wäre ganz wichtig. Und noch viel schlimmer ist, wieso kommen. Äh, kommt es, dass so viele Leute ihm folgen und meinen jetzt auf einmal, wenn wir impfen, es wird alles gut. Und das ist großer Blödsinn. <lacht> Dieser Mann hat ganz früh eine Impfallianz gegründet, Gavi. Ähm, er hat 2010 auf einer Tagung des Weltwirtschaftsforums das Jahrzehnt des Impfens ausgerufen <lacht> und dafür jeweils viele, viele Milliarden bereitgestellt. Er kontrolliert weltweit das Impfgeschehen, also auch der Impfhersteller, im großen Maße und er kontrolliert die WHO weitgehend. Also er und seine Impfallianz bezahlen ungefähr 20 Prozent der Einnahmen der, äh, der Weltgesundheitsbehörde. Das ist eine Menge. Jetzt kann man sich fragen, übrigens, äh, die wird zu 80 Prozent aus Spenden finanziert. Die ursprüngliche Verabredung, dass alle Mitgliedstaaten da was bezahlen, ist einfach aus. Ist einfach eingeschlafen. Jetzt gehört diese Behörde wesentlich Privatleuten. Und das ist bei den äh, weitreichenden Funktionen, weitreichenden äh, Wirkungen, die diese Behörde haben kann, völlig erstaunlich. Aber wie gesagt, äh, Bill Gates und die Seinen äh, kontrollieren zu 20 Prozent die WHO. Das ist nicht ohne. Äh, Bill Gates verschenkt sehr viel Geld. Unter anderem, also jetzt mal in Deutschland an die Qualitätsmedien, die Zeit und Spiegel, somit ein paar hunderttausend. Beim Spiegel hat er sich gewünscht, dass mehr über die Gesundheitsproblematik im subsaharischen Afrika äh, berichtet wird. 300.000 Euro, glaube ich. Also er bestellt sozusagen Artikel beim Spiegel, das ist schon erstaunlich, bei diesem Blatt, das nicht gerade darbt, also nicht im Unterstützung bedarf, bei der Zeit ähnlichen. Dann ein paar Millionen kriegen dann schon äh, die Charité, das ist auch wieder eine, äh, eine Firma, eine GmbH, und ähm, die Umsatz macht. Ähm, und die, die Uniklinik ist in Berlin. Aber eben auch eine privatwirtschaftlich geführte Firma. Und äh, das RKI kriegt auch ein paar Millionen. Aber so richtig viel Geld bekommt dann mein Liebling, Neil Ferguson. Der hat, glaube ich, 300 Millionen äh, im Laufe der letzten Jahre von äh, Gates und Melinda bekommen. Und er zeichnet sich dadurch aus, dass er die wahnsinnigsten Pandemie-Modellierung aller Zeiten macht. Er irrt sich grundsätzlich um den Faktor 20. Also sozusagen, er ist das Vorbild von Karl Lauterbach. Äh, sieht auch fast schon ein bisschen so aus. So, und ähm, Gates gehört, Leute wie Gates nennen sich selbst Philanthropen, Menschenfreunde. Und im Laufe meiner Recherchen war ich vollkommen verblüfft, wie viele Menschenfreunde es gibt. Das heißt, multimilliardenschwere Menschen, deren Hobby die Güte ist. Ich möchte Ihnen nur ein paar vorstellen. Es wäre endlos, wenn ich jetzt das durchbuchstabieren würde. Und es wäre hochinteressant, wie die alle miteinander zusammenhängen. Dieser wenig hübsche Herr ist John D. Rockefeller. Der gründete 1913 die Rockefeller Foundation. Die hat sehr viel äh, okay. Schöne Sachen gestiftet, zum Beispiel das Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie und Eugenetik äh, mit entsprechenden Folgen. Okay. Äh, er hat das erste Institut für Public Health in, an der Universität äh, Johns Hopkins-Universität in Baltimore gestiftet. Ähm, das, Sie wissen, das ist sehr wichtig, Baltimore, und John Hopkins war sehr wichtig für die. Ähm, ganze Pandemie-Regie oder Pandemie-Beobachtung, Pandemie-Verwaltung. Die Rockefeller Foundation hat im Jahre 2010 ähm, eine Art Übungsszenario geschrieben, was, wie man mit Pandemien umgeht, welche Möglichkeiten es gibt, wie die Welt vorher und nachher aussieht. Und eine dieser Szenarien heißt Lockstep und man kommt nicht umhin, das für eine Art Drehbuch der Pandemie zu halten, die wir heute haben. Und hier kommt Michael Bloomberg, ähm, so 60 Milliarden schwer. Ich weiß nicht, ob es der siebte oder achtreichste Mann der Welt ist. Ist ja auch egal. Ähm, er, hat, er war New Yorker Bürgermeister sehr lang. Er war bei den letzten Präsidentschaftswahlen Kandidat für die Republikaner. Und er ähm, hat allein dafür also im Vorwahlkampf eine Milliarde eingesetzt, wovor er dann gemerkt hat, dagegen gegen Trump und so, kommt er nicht an. Und er hat, er liebt auch die Johns Hopkins Universität und er hat äh, da mitgegründet, also das Public Health Institute, was die Rockefeller Foundation 80 Jahre vorher gegründet hat, ähm, die hat er sozusagen nochmal mehr aufgepumpt und die hieß dann auch Bloomberg äh, Public äh, School of Public Health. Und er hat ähm, in den letzten Jahren noch mal, ich glaube drei Milliarden diesem Institut geschickt. Aus dem ging hervor das Center of Health Security. Das ist bei der Pandemie ganz wichtig. Die kommen an allen Stellen und allen möglichen, äh, in allen möglichen Situationen zentral vor und geben auch machen bestimmte Vorgaben und so weiter. Also Michael Bloomberg <lacht> könnte man noch viel zu erzählen. Ähm, die Johns Hopkins Universität hat früh dieses weltberühmte Dashboard entwickelt. Da kann man also gucken, wo ist wann, welche Zahl, wie, wer, wo gibt es welche Infektionen, wie sind die verteilt und so weiter, Todesrate, EFR-Rate, also Mortalitätsrate und so weiter. Wieso das alles in Baltimore zusammen lief, ist ein bisschen schwer. Johns Hopkins ist eine Privatuniversität. Aber so war es. So ein Ding haben wir auch, das RKI. Dieses schöne Dashboard kann man auch alles mitmachen. Das Interessante ist, dass dieses Dashboard entwickelt worden ist, und zwar kostenlos aus einem Disaster Response Programm der Firma ESRI, die kümmern sich um äh, Geoinformationssysteme, sind eine führende Firma, äh, ansässig in Kalifornien, also der Hauptsitz gibt es auch in Deutschland, gibt es überall auf der Welt. Und die waren so nett, aus ihrem Disaster-Response-Fonds äh, dieses Dashboard für das RKI anzufertigen und ständig zu äh, zu, zu bearbeiten und fortzusetzen und so weiter. Äh, der Witz ist, wenn man noch mal da unten hinguckt, so, hier haben Sie das Copyright. Und das ist 18.01.2020. Also, da dürfte es kaum Leute auf der Welt gegeben habe, haben, die von einer großen Pandemie sprachen. Und in Deutschland haben alle Fachleute gesagt, das, da werden wir nicht viel mit zu tun haben. Aber die haben schon mal zu diesem Zeitpunkt begonnen, so ein Ding zu entwickeln. Der Eigentümer von Esri, also der Firma, die das entwickelt hat, ist Jack Dangermond, auch ein äh, Philanthrop, Milliardär, spendet für gute Zwecke, ganz wunderbar. Ähm, der Mann ist nicht nur Philanthrop, sondern ist auch Mitglied in einem Club, der heißt Uh, the Giving Pledge, das übersetzt heißt es ungefähr, das Gelübne, Gelübde, oder das Gelübde zu, uh, zu geben oder zu spenden, nämlich uh, nach seinem Tod oder vor seinem Tod mindestens die Hälfte des Gesamtvermögens. The Giving Pledge, das ist sozusagen also ein Dachverband, gegründet von Bill und Melinda, im Jahre 2010, also finden sich etwa heutigen Zeitpunkt eine Billion Dollar, die da wachten für gute Zwecke. Und die meisten guten Zwecke sind, äh ist Katastrophenwarnung, äh, Pandemic Preparedness, wie man das dann immer nennt, <lacht> obwohl es keine Pandemie weit und breit zu sichten ist. Und worin besteht dann die Arbeit dieser Pandemic Preparedness? Stellen die Wasserpuppen her, damit man die hat im Notfall oder Reservebetten oder so? Nein, es besteht darin, dass man politische Arbeit leistet und Verbände gründet oder Clubs gründet oder Maßnahmen ergreift, die darauf hinwirken, dass es eine öffentlich private partnerschaft gibt, weil sie sagen, alleine kann der Staat oder können die Staaten globale Katastrophen nicht mehr herrichten. Also es ist sozusagen eine politische Lobbyorganisation, die Geld dafür bereitstellt, dass wir auf an viel 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 an Katastrophen denken, besonders an Pandemien. Jetzt hat der Club der Güte äh, nicht nur die Leidenschaft der Pandemic Preparedness und der Biosecurity oder Biosecurity, sondern auch noch eine neue Leidenschaft entwickelt, nämlich zwei, zwei digitale Baustellen. Das eine ist die digitale Identität und ähm, damit jeder auf der Welt sozusagen identifizierbar ist. Und die Begründung dafür könnte die goldene Palme der Bigotterie verdienen. Da heißt es, also die die Firma, die das äh, hauptsächlich betreibt, heißt ID2020. Und da hängen noch viele andere Firmen mit drin, natürlich gegründet von Microsoft und von äh, Gavi, also der Impfallianz und von ähm, Rockefeller Foundation. Was hat jetzt digitale Identität mit Impfen zu tun? Ja, ähm, dann stellt man fest, da gibt es einen wunderbaren Zusammenhang, denn man hat gleich einen Vertrag mit der Regierung von Bangladesch gemacht und in diesem Zusammenhang heißt es, also ein Vertrag mit der Regierung von Bangladesch, dass man da groß angelegte Impfstudien machen kann, also Land umsonst alle impft und dabei das untersucht und währenddessen in Anerkennung des Potenzials, dass Impfungen als Plattform für die digitale Identität dienen können, nutzt dieses Programm vorhandene Impf- und Geburtenregistrierungsverfahren, um Neugeborenen eine dauerhafte und tragbare, biometrisch verknüpfte digitale Identität zu bieten. Um von Geburt an eine beständige digitale Identität zu bieten, wird das Programm mehrere hochmoderne biometrische Technologien für Kleinkinder erforschen und bewerten und damit ein potenzielles globales öffentliches Gut erschließen. Jetzt kann man ungefähr ahnen, wie Impfen und das Projekt der digitalen Identität zusammenhängen. Und denken Sie bitte daran, wenn sich wieder mal einer der Verschwörungsleugner vor Lachen biegen will, bei der Vorstellung, dass die manche Impfgegner hegen, dass beim Impfen auch Chips gespritzt werden könnten. Man muss gar keine Chips spritzen, sondern es gibt andere biometrische Verfahren und die laufen längst. Es ist also gar nicht so wahnsinnig abwegig. Dann gibt es äh, noch einen weiteren Punkt. Den unsere Philanthropen ganz energisch verfolgen. Das ist Better Than Cash. Das ist auch wieder so eine Allianz gegründet von, von Bill und Melinda natürlich und von, von, von all denen, die daran verdienen, also den Banken. Und da geht es darum, dass wir das Bargeld abschaffen. Das hat viele Gründe, warum man das gerne hat. Aber wenn man jetzt zusammendenkt, Impfen, digitale Identität und digitales Geld, dann haben Sie eigentlich die Möglichkeit, jeden Menschen pausenlos ganz genau verfolgen zu können. Also genau zu wissen, was er macht. Das ist eine geradezu geniale Mixtur. Und warum Philanthropen sich so dafür begeistern, das ist manchmal nicht so ganz klar. Damit sind wir bei Baustein Nummer drei. Die Philanthropen. Das sind superreiche und mächtige Menschen, die untereinander vernetzt sind und die sich überraschenderweise der Gesundheit der Menschen verschrieben haben. Überraschenderweise, weil große Teile ihres immensen Reichtums sich dem Unwohl der Menschheit verdanken dürften. In den letzten Jahren haben sie ihre Güte um das Feld der digitalen Umhegung der Menschheit erweitert. Diese Philanthropen, die leisten sich sogar einen Cheftheoretiker. Und das ist dieser Herr, der ist in Schweden geboren, heißt Nick Bostrom und hat in Oxford ein eigenes Institut, Institute for the Future of Humanity, dieser Nick Bostrom und sein Institut bekommen jede Menge Kohle von einem wiederum von Philanthropen, Open Philanthropic, Philanthropisten Project. Das ist von Dustin Moskowitz gegründet worden. Ist wieder ein Dachverband der Milliardäre, ähm, sozusagen ein, ein super Club und deren Spezialität, also was sie am liebsten fördern, ist äh, Biosicherheit und Pandemic Preparedness, also Vorbereitung auf kommende Pandemien, auf Katastrophen. Das ist auch das Spezialgebiet von Nick Bostrom. Der forscht über die existenziellen Risiken der Menschheit oder der Welt. Existenzielle Risiken sind solche, bei denen die Menschheit als Ganze oder der Planet als Ganze untergeht oder zumindest dauerhaft in seinen Möglichkeiten extrem behindert wird oder eingeschränkt wird. Und in einer Kurzform hat er seine Überlegungen dargelegt in diesem Buch, das ich glaube letztes Jahr auf Deutsch erschienen ist, Die verwundbare Welt, eine Hypothese. Kurz zusammengefasst, er spielt ein paar Katastrophenszenarien durch. Zum Beispiel, dass die technologische Fortschritt so weit gegangen ist, dass man in der Garage sehr, sehr starke Atombomben herstellen kann und Vielleicht nicht mit einer, und um mit zehn von diesen Dingern könnte man den ganzen Planeten in die Luft jagen. Andere Möglichkeit wäre, dass ein Staat glaubt, er hätte jetzt die Erstschlagskapazität, die den Zweitschlag verhindert. Dritte Möglichkeit ist, dass der Klimawandel sich derartig beschleunigt, dass es nur noch eine Möglichkeit gibt, nämlich dass alle auf Erden alles unterlassen, was noch irgendeine klimaschädliches Gas und so weiter hervorbringt. Das ist die, äh, das Problem, das er zeigt. Und er zeigt, es gibt eigentlich nur zwei Auswege, wenn man sich diesem Problem stellt. Was machen wir dann, wenn das so ist? Wir haben keine Instanz. Sagen wir, nehmen wir das Beispiel Klima, wir könnten auch das Beispiel Pandemie, was bei Boston auch vorkommt, nehmen. Was machen wir dann, wenn die Welt global reagieren muss auf einen Punkt, Klima? Wer ist das, der sagt, no, 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 hier gibt es nichts mehr, es wird nichts mehr verbrannt, es läuft kein Auto mehr und so weiter. Das ist die Weltherrschaft, vornehmen im englisch immer Global Dominance genannt. Und das, sagt er, die, diese globale, diese Weltherrschaftsinstanz, also eine totale Exekutive, die vollkommene Macht hat über alle anderen Staaten auf Erden, um die gravierendsten internationalen Koordinationsprobleme zuverlässig auch dann zu lösen, wenn lebenswichtige nationale Interessen des Staates jeweils gegen eine Zusammenarbeit sprechen. Die andere Lösung ist ähm, präventive Polizeiarbeit. Das heißt, dass man wirklich von Anfang an, der Mensch Schritt für Schritt überwacht wird. Das ist nicht ein bisschen mehr. Kameras aufstellen, das geht sehr viel weiter. Und jetzt weiß Bostrom natürlich, dass das zwei völlig totalitäre Lösungen sind. Darüber diskutiert er aber nicht. Das sagt, ist, wenn wir uns dem Problem stellen, dann müssen wir diese Konsequenzen ziehen. Also bereitet uns schon mal auf Katastrophen vor, die, ähm, wo wir die Menschheit in Schutzhaft nehmen müssen, um sie retten zu können. Und das ist ein bisschen das, was gerade jetzt auch hier bei uns passiert, ähm, um, um fast alles, wir verlieren fast alles, um ein bisschen Überleben zu gewinnen. Das ist ja sozusagen die Strategie der Pandemiebekämpfung. Ähm, ja, und Bostrom und äh, spielt eine wichtige Rolle in der ganzen Katastropheninszenierung, Katastrophenfaszination. Damit sind wir bei Baustand 4. Die Theorie der verwundbaren Welt weist unweigerlich den Weg in den globalen Total Totalitarismus und den globalen Polizeistaat. So. Damit ähm, kommen wir zu einem nächsten Punkt, das sind wie ich schon mal gesagt habe, wir haben ja alle keine Pandemien erlebt, wir wissen nicht was das heißt und ähm, es gab in diesem Jahrhundert angeblich vier Pandemien, die allesamt keine waren, aber wahnsinnig als solche aufgebauscht wurden das fing an mit SARS-1 also der ganze Hype, der von China ausging im Dezember oder Januar 2020, im Dezember 2019 und Januar 2020, beruhte darauf, dass man Erinnerungen an SARS-1 aus dem Jahre 2002, 2003 reanimierte und so tat es damals schon also die Riesenpandemie gewesen. Um es kurz zu sagen, damals waren, wurden etwas über 8000 Infizierte, äh, festgestellt, insgesamt starben weltweit 742 Leute oder 750 Leute. Kurzum, das war nichts. Es war im Gegenteil ein ganz sonderbarer viraler Ausbruch, der kam und dann verschwand er wieder. Man könnte natürlich auch sagen, die Pandemie verschwand, bevor Professor Drosten mit seinem PCR-Test auftauchen konnte, den er damals auch schon entwickelt hatte. Aber der kam eben nicht mehr zum Einsatz. Ähm, da Medien haben aus SARS-1 damals ein irren Spektakel gemacht, wie bei allen anderen Pandemien. Ich gebe Ihnen hier mal die Spiegeltitel, Cover 2003, gegen die erste globale Seuche des 21. Jahrhunderts. In Europa ist, glaube ich, keiner gestorben. Es ist, ähm, es sind fast alle war, Toten waren in China. Äh, in China ja. Und das ist 2020. 1. Februar 2020, also im Stadium, wo diese Pandemie außer im Fernsehen, außer in den Medien noch gar nicht wirklich stattfand. Und es gab damals natürlich auch wieder die üblichen Virologen, die zu da gesagt haben, da kommt ganz Schlimmes. Da war Drosten natürlich auch dabei und damals war Professor Wolfgang Stille der Dorian, der Zunft der Infektiologen, er ist mittlerweile tot. Es gibt Dutzende andere, die haben vor laufenden Kameras gesagt, wie viele Millionen Tote und so weiter. Das kennen wir jetzt schon. Ich mache jetzt mal im Schnelldurchgang die anderen angeblichen Pandemien. Da oben haben Sie SARS-1, das hatten wir. Dann kam die Schweinegrippe 2009, 2010. Da hat unser Freund Ferguson bis zu 65.000 Tote allein in Großbritannien vorhergesagt. Da starben aber nur 457, in Deutschland 250, weltweit 18.500. Allerdings erkrankten damals viele tausend Menschen an den Folgen der Impfung, speziell an Narkolepsie. Das hat man allerdings erst drei Jahre später festgestellt. Dann kam die Vogelgrippe, die gibt es immer mal wieder, das sind Influenzaviren. Und 2013 gab es also den verschärften Ausbruch und Neil Ferguson sieht 200 Millionen Tote, am Ende sind es weltweit 282. März des Middle East Respiratory Syndrome 2020 bis 2020, weil immer mal wieder Fälle vorkamen, es gab weltweit 2519 Fälle und 866 Tote. Und jetzt vergleichen wir mal 2018 und 20. wurden 3470 Fälle von Ebola registriert. 2200 Menschen starben. Niemand hat das interessiert. Die meisten Toten waren übrigens Kinder. Also man kann immer in Deutschland, ja, starben 2017, 18, binnen weniger Wochen über 25.000 Menschen an Influenza. Das war kein Thema, nirgendwo in den Medien oder äh, Virologen standen auch nicht vor den Kameras. Es gab nicht mal Aha. So ist das. Man kann Pandemien sehen und man kann sie irgendwie achselzuckend übersehen. Das ist schon sehr verblüffend. Diese ganzen Pseudopandemien sind alle sehr sonderbar. Sie flammen mal auf und sind ganz schnell weg. Und äh, Aber es gibt ein enormes Geschrei darum herum. Und die spielen eine große Rolle für den pandemischen Terror unserer Tage. Der baut nämlich auf, auf diesen inszenierten Pandemien von damals, die durch den medialen Großeinsatz und schillernde Expertise im globalen Bewusstsein Spuren hinterlassen sollten. Und bei dem medialen Großeinsatz sind wir dann auch gleich bei Baustein Nummer 6, das sind die Medien, die meist schon sehr früh als eine Art aggressive Infektionspolizei auftreten und elementare Standards des Journalismus konsequent hinter sich lassen. Also ich hätte bis vor zwei Jahren nicht gedacht, dass... Medien sich so weit runterbeamen können, wie das heute der Fall ist, obwohl ich schon jahrelang ein bisschen kritisch mit der Zunft umgehe. Aber was die jetzt bieten, an, äh, sich zum missionarischen Arm irgendeiner Pandemiebekämpfung zu machen, ist unbeschreiblich. Und man, äh, ich empfehle Ihnen nur den Pressekodex, äh, der der, der, der für die Journalisten in Deutschland zu lesen, und da was die dass man sich vorstellt, wie Journalisten bei gesundheitlichen Notlagen großen Ausmaßes äh, berichten sollen, nämlich objektiv, aber auf keinen Fall sensationell und Angstmachend. Da brauche ich Ihnen glaube ich nicht so viel zu sagen. Wir haben mittlerweile eine, ähm, eine Oberwelt, eine mediale Oberwelt, der Mainstream, der alles weg bei der vollkommen homogen berichtet, egal ob über Russland oder über die Pandemie. Lesen Sie einen Text, haben Sie alle gelesen, es gibt nur stilistische Varianten. Und es gibt die mediale Unterwelt, das sind Leute wie wir, die im Netz auftauchen und so weiter. Dazwischen geschaltet ist ein Cordon Sanitaire, eine Pufferzone. Das sind die ähm die Faktenchecker, Faktenfüchse und Korrektiv, das sind gekaufte, eingestellte Zensurinstanzen, die dafür sorgen, dass das, was in der Unterwelt rumort an kritischen Beobachtungen, nicht nach oben steigt, sondern die im Vorfeld schon ähm, abgebremst werden, damit die gar nicht auf der medialen Benutzeroberfläche des Mainstreams verhandelt werden. Also wenn Sie heute ein Problem haben, Zweifel haben an irgendetwas, und Sie googeln das, finden Sie erstmal mal zehn Faktenchecker, die ihnen erklären, warum sie das Problem, was sie noch gar nicht kannten, nicht haben müssen. Das ist meistens journalistischer Quatsch. Aber die sind ja auch nicht für uns gemacht, um uns zu überzeugen, sondern die Leute abzuhalten, auf irgendwelche Zweifel zu gehorchen. Ähm, ich warne vor einem Missverständnis. Die ähm, Diese Medien sind nicht von der Politik geleitet oder Angestiftet, sondern im Gegenteil, Sie treiben die Politik vor sich her. Sie finden kein Interview mit einem Politiker, in dem von der über die Pandemie, wo nicht gefragt wird, reichen die Maßnahmen auch. Es ist eine historische, eine, eine historisch hysterische Situation, die Sie sich zur Aufgabe gemacht haben. Damit kommen wir zum nächsten Baustein und den. Wenn sie sich nicht selbst gemeldet hätten, als wir sind es, hätte man sie auch entdecken können. Das ist das World Economic Forum oder WEF, Weltwirtschaftsforum, gegründet von Klaus Schwab. Die haben ganz früh von einem Great Reset gesprochen und haben ein Video, ich glaube im Juni 2020, online gestellt, in dem das Programm des großen Neustarts vorgestellt wird. Und hier ist Klaus Schwab, der so ein bisschen wie der Kolonel Kurz aus Apocalypse Now über allem schwebt. Und er sagt uns jetzt, warum wir das alles dringend brauchen. Es ist offensichtlich, dass wir uns inmitten der schwersten Krise befinden, die die Welt seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt hat.
3: Vor, 25, vor 75 Jahren kamen Länder und Menschen zusammen, um die globale Ordnung der Nachkriegszeit zu gestalten, die uns Jahrzehnte des Friedens, der verstärkten globalen Zusammenarbeit und des Wohlstands für hunderte Millionen Menschen auf der ganzen Welt brachte. Die Covid-19-Krise hat uns gezeigt, dass unsere alten Systeme nicht mehr für das 21. Jahrhundert geeignet sind. Wir haben die Wahl, passiv zu bleiben, was zur Verstärkung vieler Trends führen würde, die wir heute beobachten, Polarisierung, Nationalismus, Rassismus und letztlich zunehmende soziale Unruhen und Konflikte. Wir können unser Verhalten ändern, um wieder im Einklang mit der Natur zu sein und wir können sicherstellen, dass die Technologien der gewaltigen industriellen Revolution am besten genutzt werden, um uns ein bestes Leben zu ermöglichen. Kurz gesagt, wir brauchen einen großen Neustart. Wir müssen alle Teile unserer globalen Gesellschaft mobilisieren, um zusammenzuarbeiten. Wir dürfen dieses einzigartige Zeitfenster nicht verpassen. Aus diesem Grund bin ich dankbar, dass sich unserer Ankündigung der Initiative Großer Neustadt nicht nur seine Königliche Hoheit der Prinz von Wales, sondern auch Vertreter internationaler Organisationen, Unternehmen, Gewerkschaften, Wissenschaftler und vor allem die junge Generation angeschlossen haben.
0: Es ist sonderbar, dass Klaus Schwab hier von, davon spricht, dass diese Missstände, die Schieflagen, die globalen Schieflagen erst durch die Pandemie sichtbar geworden wären. Das ist Quatsch, das weiß er auch besser, denn die, das Weltwirtschaftsforum beobachtet diese Missstände schon seit längerem. Außerdem ist es sehr komisch, warum er von einem einzigartigen Zeitfenster spricht, als ob man sozusagen eine kranke Welt baut, braucht, um sie reparieren zu können. Nachdem dieses Video erschien, wenige Wochen später, erschien das Buch »The Great Reset« von Klaus Schwab zusammen mit Thierry Malray. Und darin kann man die furchterregenden Fantasien dieser Herrschaften sehen, also die technokratischen Fantasien. Für, in meinen Augen eine Dystopie, in deren Augen eine Utopie. Das ist ein grüner Fundamentalismus, das ist ein, ein Transhumanismus und äh, es ist die vierte industrielle Revolution, die, von der Klaus Schwab schon lange schwäb, äh, schwärmt. Sie ist in meinen Augen nicht gerade sehr freundlich, menschenfreundlich, aber in einem, in einem anderen Teil dieses Videos zeigen sie dann, also wie die Welt aus ihren unordentlichen Zuständen in gesittete, grüne, anständige Verhältnisse kommt. Die Welt ist gelöst. Es ist die reparierte Welt, wo alles wieder blüht und grün ist und alles wieder fließt. Und an dieser Welt arbeitet das WF eigentlich schon sehr viel länger. Das erkennt man zum Beispiel an diesem, dieser Grafik. Wenn man das auf der Webseite sieht, dann sieht man alle Punkte, die bearbeitet werden müssen, die untereinander verbunden sind. Und Sie könnten jetzt einen Punkt an klicken, dann kommt ein Untermenü mit tausend anderen Punkten und Filmen, die informieren über die Arbeit, die bisher geleistet ist, was noch geleistet werden muss, also Banking and Capital Markets, also Bank- und Kapitalmärkte, ähm, Tourismus und Flugreisen, Future of Health, Financial Monetary System, also das fin internationale Finanzsystem, whatever you want, alles ist da und alles ist seit längerem bearbeitet. Das heißt, diesen Great Reset hat das Weltökonomische Forum, das Weltwirtschaftsforum schon seit langem vorbereitet. Ich muss zugeben, dass ich die Firma immer für eine Art Lobbytruppe des Neoliberalismus gehalten habe und unterschätzt habe. Was sie jetzt machen, ist sozusagen als Reparaturtrupp der neoliberalen Verwüstung, der globalen neoliberalen Verwüstung aufzutreten. Sie sehen einfach die enormen Schäden, die passieren. Und jedes Jahr in Davos stellt, wird ein, ein, ein Risikobericht vorgestellt, World at Risk heißt der, und da kann man genau sehen, wo die Baustellen sind, also äh, Verschuldungskrisen, Migrationskrisen, Klimakrisen, Überschwemmungen, äh, Staatsverschuldung, äh, alles Mögliche, was Sie wollen. Bei all diesen Punkten würde jeder von Ihnen jetzt sagen, ja, das stimmt, das stimmt, da gibt es wirklich eine Menge zu tun. Ähm, und also die kommen sozusagen als, wie soll ich sagen, als Ordnungsmacht, verstehen Sie sich selbst, ich hätte das für sehr verkürzt zu sagen, es geht nur um ihre Profite, sie haben einfach verstanden, wenn die Welt ins Rutschen gerät, an einer dieser Stellen, wenn eine dieser Stellen problematisch wird, dann kommt die ganze Welt ins Rutschen. Und wer kann das aufhalten? Es kann nicht eine einzelne Regierung sein, es gibt diese Instanz nicht. Es hätte mal die UNO sein sollen. Und das, woran die, ähm, das wf seit vielen, vielen Jahren arbeitet, das kann man hier nachlesen. Im Jahre, im Oktober 2019 hat man in New York eine Übung Event 201 abgehalten, wo es wieder um eine Pandemieübung ging, also hochkarätig besetzt, wo ein neuartiges Coronavirus diesmal die Welt in Atem hält und was man alles tun könnte und so weiter und so weiter. Und diese Veranstaltung, wie andere Veranstaltungen übrigens auch, standen immer unter dem unter der Betonung des bedringenden Bedarfs an einer globalen öffentlich-privaten Zusammenarbeit zur Eindämmung schwerer weltweiter wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Konsequenzen einer Pandemie. Es geht bei all diesen Sachen immer darum Public-Private-Partnership. Und das alles immer vor dem Hintergrund einer drohenden Katastrophe, das ist etwas, wo man sagen kann, das ist nicht ganz falsch, das hat eine gewisse Plausibilität. Ähm Jetzt hat, ist das Weltwirtschaftsforum das Weltwirtschaftsforum und ist der Club der tausend größten globalen Konzerne, der weltweit operierenden Konzerne. Es ist alles dabei, was Sie sich äh, vorstellen können. Alle ist die geballte ökonomische Macht dieser Erde. Und dieser, äh, das Weltwirtschaftsforum funktioniert nicht bloß in in, in, Davos, in, in mondänen Auftritten in Davos. Das ist, da wird sehr viel gearbeitet. Und ähm, die können, also nicht nur diese Konzerne, werden da sozusagen können sich verabreden zu bestimmten Sachen, sondern sie haben überall auf der Welt sowas wie Hoops, wo sie sehr viele Leute aktivieren können, die bestimmte Aktivitäten unternehmen können. Man müsste sich damit nochmal gründlich beschäftigen. Es ist hochinteressant. Jedenfalls ist in meinen Augen das Weltwirtschaftsforum der mächtigste funktionierende Verband auf Erden. Und das Problem ist natürlich nur, dass er ähm, ein privater Lobbyverband ist und keine Regierung hat. Deshalb ähm, arbeitet das äh, WEF seit langem dran, sozusagen die UNO zu übernehmen, freundliche Übernahme, also einen politischen Arm zu haben, der legitimiert ist auf der globalen Ebene, der aber nicht funktioniert. Und das hat man schon 2008 nach der Finanzkrise hat man einen Bericht erstellen lassen, wie das alles funktionieren könnte. Und da heißt es nicht gerade sehr bescheiden zur Selbsteinschätzung des WEF. Im Fall der multinationalen Konzerne hat ihre effektive Reichweite, also de facto Institutionen der globalen Governance, schon lange die Tätigkeit des UN-Systems überflügelt. Multinationale Konzerne und zivilgesellschaftliche Organisationen müssen als vollwertige Akteure im globalen Governance-System anerkannt werden, nicht nur als Lobbyisten. Also, Sie sehen sich selbst als globalen politischen Akteur, der ja, der jetzt sozusagen nur noch seine politische Legitimation haben muss. Und wie stellen Sie sich das vor? Also es gibt eigentlich schon sozusagen eine, eine Mitbeteiligung an der globalen Herrschaft, und jetzt schreiben die Autoren dieser Studie, die im Jahre 2010 erschienen ist, nach der Finanzkrise und als Konsequenz der Finanzkrise, es ist nicht nötig zu warten, bis das Interregierungssystem allgemeinen Konsens erreicht hat, um zu handeln. Das offizielle Interregierungssystem kann dem Multi-Stakeholder-Prozess de facto Anerkennung verschaffen und es kann nachträglich die Ergebnisse einer bestimmten öffentlich-privaten Partnerschaft mit juristischer Legitimation ausstatten. Das ähm, geht weit. Jetzt ist es so, ähm, dass wir... Es geht immer nur darum, wie man auf diese Ebene kommt der globalen Dominanz, der Weltherrschaft. Und immer klar zu machen, was man dann machen könnte, wenn man wenn es so etwas gibt. Identifizierte Probleme können schneller angegangen werden, ohne zögerliche Regierungen, altmodische engstirnige Manager und abweichende Meinungen in der Zivilgesellschaft. Ich glaube, das ist deutlich. Also wir müssen mal diese ganzen umständlichen äh, nationalen Regierungen abschaffen mit ihren komischen Interessen. Äh, wir brauchen eine Super-Exekutive. So, das schreibt Schwab jetzt. Daher besteht die Sorge, dass wir ohne diese Weltherrschaft bei all unseren Versuchen, diese Probleme zu lösen, äh, gelähmt werden. Also muss die irgendwie hergestellt werden. Jetzt könnte man natürlich sagen, es gibt diese Global Governance als verdeckte schon. Ein Hinweis darauf ist der, den ich Ihnen schon anfangs gegeben habe. Wie ist es möglich, dass 200 Staaten auf Erden diesen Prozess, diese Lösung des Lockdowns übernehmen, obwohl es für die meisten Staaten dieser Welt tödlich ist und die werden an den Kollateralschäden sterben. Für Länder mit Tagelöhnern ist es tödlich, wenn sie die Wege zumachen. Das kommt einem Genozid gleich. Die, die können sich einfach nicht mehr ernähren. Und man weiß ja jetzt auch schon, dass äh, ein paar hundert Millionen Menschen mehr in den Hunger getrieben werden. Ich glaube, fast zwei Milliarden Menschen haben jetzt schon ihre Existenzgrundlagen verloren. Ähm, und an, wie, so, ja, das ist ein Hinweis darauf, wie es, konnte es kommen, dass alle diese Länder etwas gemacht haben, was für sie auf jeden Fall sehr schädlich ist. Und das ist der Hinweis darauf, dass es eigentlich schon eine äh, globale Dominanz gibt, eine Governance gibt, die allerdings noch in den Kulissen lauert. Jetzt sagte, äh, kommen wir nochmal zurück auf Nick Bostrom. Der sagte, so gut, diese globale Überwachung, äh, die globale Herrschaft haben wir schon, aber mit der wie ist es mit der präventiven Polizeiarbeit? Es dürfte, er schreibt Bostrom, er dürfte mit der Entwicklung einer Überwachungsstruktur nicht erst begonnen werden, wenn die Schwachstellen deutlich sichtbar sind. Um diese Katastrophe zu verhindern, müsste der Stabilisierungsmechanismus bereits existieren. Theoretisch könnte man die Kapazitäten zur intrusiven Echtzeitüberwachung wohl im Voraus entwickeln, ohne sie auch schon in vollem Umfang einzusetzen. Also, der Mann empfiehlt nichts anderes, als dass wir im Geheimen, wie auch immer, ähm, bestimmte Techniken der äh, Überwachung entwickelt, ähm, entwickeln, die wir dann einsetzen, wenn wir es brauchen. Das ist ein bisschen der Zustand, den wir heute haben. Es gibt sozusagen diese Überwachung schon, vielleicht nicht so richtig sichtbar, aber sie ähm, ist am Wirken. Ähm, und das ist, glaube ich, unser Zustand heute. Wir leben äh, im, in... Wenn Sie etwas neu starten wollen, müssen Sie erst, erst runterfahren. Und im Moment wird die Welt runtergefahren, und zwar mehr oder weniger kontrolliert. Wenn Sie damit erst... Im Moment der Panik, im Moment der Katastrophe können Sie eigentlich nichts mehr ausrichten. Sie müssen ähm, die Welt erstmal langsam runterfahren, und zwar relativ kontrolliert. Das, daran werden viele Leute kaputt gehen, aber das ist mehr oder weniger unsere Situation. Und nach einer gewissen Weile, wenn wir das lange genug ertragen haben, und ich möchte schwören, das geht, dieses ganze Pandemiegetue, das geht noch sehr lange weiter. Und irgendwann mal sind wir alle psychisch und physisch und äh, finanziell soartig am Ende, dass wir äh, alle denen folgen, werden die uns versprechen, von dieser Zerrüttung zu erlösen. Und dann tritt sozusagen diese neue Schattenregierung, Schattenweltregierung aus dem Schatten und wir werden ihr auf den Knien unseres Herzens danken. Das ist die leider pessimistische Aussicht, die ich Ihnen vermitteln möchte. Danke fürs Zuhören.